0: 嗨， Hi, 大家好，我是 GD。欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期 GD 有加入订阅赞助计划。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 mail。或是可以在留言版留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要聊到一个不算太特别，但是在早期的电商市场有着不一样的需求曲线的一个产品哦。那今天的这个主题呢，就是原来大就是一种。呵呵。哎，整个市场需求上面啊，很多人都会希望东西变成越来越好，变成升级的越来越高等级哦。像是我们所知道的 iPhone 来讲的话，从 iPhone 的初代到现在 ，iPhone 今年没有意外的话，应该也会出到14吧。所以我们可以知道，很多的人为了追求生活上面的便利性哦，会希望产品有一些不一样的升级可能。那也是因为。好，还有更好的这种动力呢，这些工厂他们也才会去愿意制作出新的产品、新的功能，然后在这个市场上面有一些新的曲线了。那既然今天要讲到原来大就是一种，那想必就不会是 iPhone 了、哦。当然，可能很多人就是想说，哎、欸，不会啊 ，iPhone 它的那个屏幕画面也是一次比一次大，对不对？它的电池容量也是一次比一次大。也是没有错，可是今天我们要讲的这个类品呢，它并非是三 C 周边的产品哦、喔。想要跟大家分享的这個产品呢，它比较像是生活家居百货的产品。那在早期的电商世界当中啊，常常大家都会想要针对自己的商品做一些琢磨，做一些强调的部分哦、喔，因为我们知道。在初期的电商世界里面，很多消费者对于一些图文的刺激啊，又或者是影片的刺激啊，都还在一个转换期。我们可以想想看，在七八年前的，像是 YouTube 好了，它应该还没有这么这么的被大家广为使用哦。那时候，我记得 YouTube 多半大家可能会是因为在教学课程上面去做一些使用，还不会变成是一些个人化娱乐的走向。当然，在今天的 YouTube 整个它的走向就变得极度不一样、哦，学习知识啊，又又或者是一些娱乐项目的转移哦。所以我们可以看到，每个 TA 受众他们所能够接受的刺激就往上提高了很多、哦。可能在七八年前的电商市场里面，你会做影片这件事情是一件非常酷的地方，就你会觉得哇。这个东西有影片呢，我感觉到好真实哦。在七八年前，这件事情确实是一个很高的门槛，然后也会是一个很强独特的地方。我们可以看到世代的更迭，一年比一年大家越来越方便。我们也可以看到有越来越多不同的工具开发出来哦，比如说像是影片的制作啊、图片的制作啊，可能都有一些更便利性的选择哦。就拿 YouTube 来讲好了，可能像是上字幕，我记得之前有听人家分享过，在七八年前的影片上字幕这件事情是一件非常痛苦的事情，你要校正那个音轨，然后去对上对应的字幕，然后才可以有对应的产出。可是，在现在呢，真的有太多特别的 APP 哦，像是可能用 AI 语音侦测，它就可以抓到你的这一个话语上面所要表达的意思，然后转出对应的字幕。这一类的工具呢，也是越来越多，所以在电商世界里面啊，也有了不一样的氛围哦。我还记得在以前，我跟合作伙伴讨论的时候，我们都是在强调说：，诶，那图片上面我们要做什么样的视觉优化？我们要用什么样的方式，让我们的 D A 受众可以更有效地感受到我们想要表达的？比如说，我想要表达的，像今天的主题这样，原来大就是一种，那我就是要想办法。在整个构图的角度之下呢，去思考，诶，我要怎么样去强化大的这个元素？我要怎么样去强化这个东西是一个 upgrade 状态哦？而一年又一年过去呢，很多人对大的强调都有一些不一样的特性哦。像以前，你只要做一些文字上面辅助说明，那你可以写个什么超级大、特大、非常大，<笑>各是各样的，就只要。用一些极限用语，再加上一些大字。当然，我知道极限用语在现在的电商世界，你如果用的话，其实是会有一些争议的。可是，在早期的电商世界呢，因为可能还没有太过多的管控哦，所以很多人可能都会朝着极限用语这样去做一些策略操作。不过，在现在呢，我如果看到有一些也很特别的东西，像是近期我有看到那种收纳箱吧，把一个人装进去，<笑>哎呦。很疯狂哎，对不对？把一个人装进去，那个图片的构图也是。我跟其他的同事有时候我们都会笑成说：“嗯，这个是杀人魔专用的收纳箱吗？要把人装进去，对不对？还蛮好笑的。”那回到今天要讲的，原来大就是一种。这到底是什么样的产品呢？接下来就是要讲到一百 L 是有多大？哎，讲到一百 L， 或许很多人都不会太陌生哦。如果你有买过一些收纳相关的产品啊，你就会发现，很多的商家都很喜欢去写说：“哎、欸，我这个是多少 L 的？我这个是多大的？我这个是可以装多少分量？”那我们都知道，你今天要强调一个特点的时候，它是有很多很多种可能性去做一些说明，去说一些辅助支撑哦、喔。所以在当时呢，这一个产品它就会被描述说：“哎、欸，我1 0 0 L 这么大。”那一百 L 的大小呢？理论上这就有点数学问题的概念哦。你今天空间容积跟体积呵呵，它是一个稍稍有一些不同的世界啊。但是在当时候呢，这个合作伙伴他确实就很聪明的用容积对比体积的方式去陈述他的这个商品有多大哦。那人在对于商品的认知过程当中啊，只要有一些图片。跟有一些数字呢，它的认知的直觉观感会提升了很多。假设像是我在市面上有时候会看到有一些产品，它会打说：“哎、欸，百分之九十五 percent 适合性，百分之多少 percent 好用性，还是提升多少大空间的 percentage 哦。喔”那在一百 L 的这一个产品呢，它是一个可折叠式的收纳箱，它也是运用了像这样子的操作手法，去强调它的东西到底有多大。而且在当时的市场上呢，这一类的产品没有到非常的泛滥，就是大家都知道哦，有这个东西，我知道啊，可是没有人想过要用这样的操作手法去说明哦。多半很多人都还在压缩啊，我是超级大、特大、非常大，<笑>各种大，你知道吗？都会加很多的那种形容词去形容自己的大。但我们都知道，自己想象中的大跟别人想象中的大可能又不太一样了。所以一百 L。到底是多大呢？大家就可以用一些数学的小设定去思考一下，一百 L 的大小大约是多大哦。接下来要跟大家聊到的是不同的收纳习惯哦。我们都知道，每个人都有属于自己一套的收纳习惯。那有的人可能觉得不收纳很乱，也是一种习惯。像之前有看过一个新闻报道，啊，就是说有的人他是那种艺术型人格，还是什么创意型人格？呵呵，因为你的艺术跟创意型的关系，所以。你不需要整理你脏乱的桌子，你一定可以找得到你脏乱的桌子对应的位置，这有什么样的东西哦？所以在那个时候也充足的意识到，每个人对于自己的收纳习惯都有一个属于自己一套的逻辑哦。有的人可能会习惯用很多的箱子去做收纳，那有的人可能会用很多的袋子去做收纳，很多人可能就是家里会需要很多的柜子去做收纳。所以，不同的收纳习惯也衍生了一些不一样的商品的契机哦。那今天要讲的这个产品呢，在刚刚有跟大家描述到，它是一个可以折叠的收纳箱哦。在当时候呢，不管是当时或是现在，我们可以看到台湾的腹地啊是这么大，我们可以看到很多的建案啊是越盖越小，<笑>因为公设比越来越高嘛，你就会发现诶。欸那可以居住的环境空间真的是少了很多、哦。那空间少了很多的状况之下呢，你就需要做更好的配置运用哦。所以在当时候这种折叠型的收纳箱啊，确实就是一个还不错的卖点哦。因为在你需要换季收纳的时候，这个东西可以拿出来让你叠衣服啊、换衣服啊去做一个很好的配置收纳。那当今天季节转换转变的时候，你只要把对应的这一个篮子呢，再拿出来做一个跟动就好了。所以在那个时候，市场上这一类产品开始就有萌生起来。再加上呢，它是非常不占空间的、哦。我们要思考的是说，比如说像今天有一个系统柜好了，系统柜你定上去，那個、空间就是直接消失掉。它就只会有系统柜的那个空间，你不可能突然变个魔术像小叮当一样开个任意门，然后你就把柜变不见嘛，对不对？<笑>又不是大卫魔术秀这样。所以对于空间的规划呢，很多人都会想说，诶，那我应该要有一些可变动性的收纳空间，它就会造就成像这一类可以收纳、可以立起来的收纳箱呢，它确实就有一个很好的输出成长哦。那这个输出成长的过程呢，就衍生了对应的这个产品出来哦。那当时候呢，这个产品确实也是卖的风风火火，而这个产品又是传说的吗？哈哈，每个都传说的多么不好玩呢、啊？当时呢，这个产品并非是传说了，这个产品呢是大家很少听见的 F K。很多人想说，诶、欸，不对啊 ，F K 不是水果王子吗？他不是都做水果吗？诶，请、欸、在这个游戏规则当中，你想要做什么都可以啦。所以，他除了有水果系列的这一个合作伙伴以外呢，他手上也有许许多多的一些生活百货类的杂货商、生活百货类的一些合作伙伴这样的。而在当时候呢，这合作伙伴他做的这个产品，确实是市场上面一个很强烈的需求，哦，所以他也就创造出来了一个很强的产品。那这个一百 L 收纳箱，我相信大家如果现在 Google 打一下，就可以很清楚的知道我在说的是什么样的产品哦。而这个产品在当时呢，在这个市场上，它有多大的销售量呢？它在一个月也是足足有超过一百万的销售额哦。那一百万的销售额，你想一下就觉得，诶、欸、也还不错，因为在现在电商的世界当中，你要有这么样大量的销售输出，也不是一件非常容易的事情。那很多人可能就想啊，具体这个东西是不是又因为它又卖得太便宜，所以才有这样的销售量呢？但那我就很好奇的想要问大家，哎、欸，你觉得1 0 0 L 的收纳箱大概要在多少价位哦？我稍微去查了一下，确实在当时那时候的价格呢，大约是卖300块左右。而现在我不知道有没有降价，但我知道的是。原物料一直飙涨，有可能又卖得更贵一点。但更贵一点的话，很多人可能在收纳又会有一些其他的想法，因为再贵一点，可能有的人就会想说：，哎、欸，那我是不是直接装系统柜？也是有这种可能性哦、喔。因为有的人就会觉得啊，我在那边折折叠叠啊，装装拆拆啊，太麻烦了这样子，所以就会有一些不一样的市场调性慢慢延伸出来。那这一把 F.K 的武器呢？打造出来，确实也让他在收纳机有一个很不错的成长动能。而接续下来呢，要跟大家聊到的，就是当时 GD 我的一些策略操作，就是有势的 GD 特殊菜单哈哈。这件事情。我跟合作伙伴，我们到现在还很常在讲哦。我对这件事情真的是超级无敌印象深刻的、哦，为什么呢？因为在当时后，我看到 F K 的这个产品跑得不错，然后我就觉得，哎，这个东西应该是市场上面有一个刚性需求的存在哦。所以在那个时候，我就找了一个跟我很好的合作伙伴是谁呢？没错，你一定有猜到是 S 哥吗？啊，不是 S 哥呵呵，他做服饰的呢。没错，在那个时候，因为我跟 M f l 这样认真的做一些商品的讨论。所以我们那时候就讨论到 F K 的这个产品。于是，如果大家还有印象，就之前跟大家介绍 M 夫的那一集 ，M 4人常常都说我是一个什么样的人，你大家就知道我接下来会做的是什么样的事哦、喔。我就真的开了一个很特殊的菜单给 M 4人哦、喔。在当时后 ，M 4人就想说：“哇 ，G D 你开这个，到底为什么要这样开啊？”<笑>在那个时候呢，我在看市场，我有两个缺点哦、喔，原因在于。早期的台湾确实是非常潮湿哦，梅雨啊、台风季、各式各样的雨啊，常常一波又接着一波的来哦、喔。那那个时候我就想说，诶、欸，那收纳衣服这件事情的话，除了收纳，还有什么事情是我们可以被优化的？于是那时候我开给 M F N 的特殊菜单是什么呢？我就跟 M F N 说，诶、欸、哎 ，F N 啊，那个收纳箱是个不错的标的。然后看了一下， f 安夫人可能觉得，也还不错，确实它是一个稳定的基底盘哦。因为我们那时候有一些策略操作是希望可以打一个稳扎稳扎基底，所以我也有开始帮安夫人去设飞一些可以打基底的产品。那 FK 这个产品，它就是其中之一。在当时候的我呢，我就想说，哎，那这个东西它只能这样子吗？它只能这样去操作？所以我那时候就丢了一个球给安夫人，我说，哎。台湾是不是挺湿的？<笑>对不对？有时候常常下雨，所以我就说，哎、欸，你们帮我们来做一个特别的测试哦，我们来跟工厂谈一下，这个折叠收纳箱呢，里面缝一个小袋子，那这个小袋子要干嘛呢？没错，你一定也猜到了，就是要放厨师包，放这个厨师包，你收纳的这个收纳箱呢，它可以有效的去除掉这个发霉的问题哦、喔。因为我不知道大家是否居住的环境是比较靠海边的，但因为我小时候是住在基隆的关系哦，所以我们家的厨师机呢几乎很长都是 always open 哦，不是 Seven Eleven， <笑>但是它真的是 always open 的，因为我们离海呢真的太近了，所以真的非常非常的潮湿哦。如果大家有住过基隆或是淡水之类的海边，可能就会比较有印象，甚至有时候呢。当有一些反潮的情形出现的时候，哦、那真的是一个噩梦，真的是家里湿到会爆炸。尤其冬天又湿又冷，哦，想一想都觉得很痛苦。所以在那个时候呢，我想到的市场需求就很有可能是：哎、欸，那潮湿的环境，它也是需要收纳。它除了开除湿机以外，它还可以用什么样的方式去做一些操作？于是那个时候我就想到：哎、欸，那如果我们再给它一个除湿包，这件事情不就搞定了吗？可是我又在想说，厨师包如果是额外送一包的话，这种感觉好像不是太有感觉，而是变成是买就送的感觉。嗯，没有那么强烈，没有那么新颖。于是我那时候就跟艾夫人说：“哎、欸，那我们如果在箱子上面缝一个袋子，专门就是放厨师包的，这样会不会有搞头？”在那个时候，艾夫人听听，他就觉得。我的想法也挺特别，只不过他那时候就跟我说啊，居弟，你这个特别的需求我开的那都需要量哎、欸，你认真吗？你真的觉得很有把握吗？我那时候就说，我们要不要试试看？就一个小袋子而已，真的很贵吗？<笑>因为在那个时候，我对于工厂的报价或者是 M O Q 那一些啊，我并没有非常。知道对应的一些慌慌教哦，所以我就是凭着自己天马行空的一些想象，我会跟 Apple 人讲说，嗯，我觉得这样有搞头，就是一种柠檬尬冬瓜蹦出新滋味的概念。<笑>所以我很常会用的一些策略操作，就是想到，哎、欸、，A 产品它的市场需求是什么 ？B 产品的市场需求是什么 ？A、欸、我有没有办法有效的融合两个市场的需求，变成是一个大家都需要的需求？这件事情也是我蛮常想的哦。我觉得在做电商的过程中，就是要不停地去思考不一样的可能。人的需求有时候都是被挖起来的，包含后续的故事集当中，真的有一些东西在以前是微不足道啊，突然有你放大出来哦，那真的很可怕、哦。我觉得经营电商很重要的一件事情啊，当然你可以试着去找到需求，可是如果你是一个可以产生需求的人，那你订单应该是处于一个接不完的状况哦，因为当你只要。有办法生产需求，哇，那一定很多人都会抢着跟你买东西哦。市场上其中之一吧，不能说唯一啦，但我觉得是其中之一可以解决掉你跟人家价格竞争的唯一轮廓。因为人无我有的这个境界呢，我觉得才是可以真正躲避掉很多大卖家的一个秘方哦。在这边小小的分享给大家，或许有的人也知道这个方法是一个解决的方法，但知道跟做得出来那又是两回事哦。所以你想要知道更多的解决方法呢，就可以常常听我的 podcast 哦。突然打一个广告，哦，好，回到。当时我跟 M 夫人的沟通啊，我们也是在一次又一次的讨论过程中，因为我不是简单的丢这个给他就好哎、欸，我们还要讨论说，哎、欸，那我要什么样的储食袋？我要多少大小的格子哦？但在一次又一次的讨论过程中呢，我们聊了很多不一样的设计呀，不一样的可能性。好， M 夫人也有点头痛，<笑>因为他没有想到，就是他的合作窗口竟然会是这种嗯天马行空的人。因为多数的合作窗口呢，如果大家有跟平台窗口合作过，应该很少会有人这样天马行空的一些奇奇怪怪的想法吧？<笑>我相信我应该是少数啦，因为我也有跟一些同事聊过啊，又或者是跟其他平台刚好认识的朋友有聊过，那很多人都是说，哦，就合作伙伴提成，我们就努力帮他打广告就好了。但很少会有人去想说，诶，那我是不是可以发明一些什么？所以，当你跟别人不一样的时候，你就属于你不一样市场价值哦。这件事情也是我深信不疑的。那在这一个厨师包和收纳箱呢，我们讨论了几次之后，这个东西到底有没有生出来呢？我相信应该很多的听众朋友也非常的好奇哦。诶，这个东西有出现吗？在哪里买呢？嗯，我跟你讲，买不到呢。<笑>因为到最后我们讨论的结果呢是。为了一个小袋子，我们必须要去扛更大量的 M M O Q、哦、我记得在当时候 ，Influence 跟我讲说大概要2000左右的 M O Q， 然后他就问我说：“嗯，你有把握卖完吗？”我说：“嗯，我也不知道哎。<笑>”但我觉得这是一个噱头，或许可以试试看。不过在那时候呢，我们到最后，我们的操作策略是真的缝了那个袋子吗？也没有，我们还是果断的尝试看看。就是用吐司包加收纳箱的策略去做操作，那那个案子跑得好不好呢？哎，这就是一个后面的故事喽。<笑>这么快就讲完，这一集时间也不够长呢，又快要讲到二十五分钟了。哎，每次都说十分钟的电商成长故事都耽误大家这么久的时间，真的非常不好意思啊。所以我只好再留一集再跟大家讲哦。<笑>好的，那今天的分享就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家私信到秒算的秒，或是可以在留言板留言给我。First Story 有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我知道又到了大家期待的问题小时间哦、喔。今天要来问什么呢？今天我想要问大家一个问题是：哎、欸，你家是不是也有这种0 0 L 的折叠收纳箱呢？哎、欸，那这种折叠收纳箱多半都拿来收什么？这件事情。我觉得也是值得思考跟研究。为什么？因为一年又一年的季节过去了，每个人的收纳方式都一定有一些不一样哦。再加上你也看过各式各样不同收纳大师的影片，学习了不同收纳的方式，那或许你会有一些不一样的收纳心得。我也希望大家可以跟我分享一下你自己在收纳的这个生活当中呢，有什么样不同的个人领悟、哦。每个人都可以遇到不一样的事情。也是因为这样，世界才会变得越来越有趣哦。好的，最后呢，就是在 Facebook 跟 IG 我会不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点，距集电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。